0: Vamos a hablar de otro tema, volvemos al tema del transporte, decíamos esta mañana cuando arrancábamos el programa, una reunión importante, un día que podía ser de definiciones, mm, me parece que... Por ahora no no se define nada. Por lo menos no hay buenas noticias. Eh, vamos a charlar con Roberto Albizu, de la empresa ERSAC, Han participado ellos como parte eh, de, de esa mesa donde se intenta encontrar una solución para el transporte en el interior del país. Roberto, Mario Galopo, Karina Volati desde Radio M. Los saludamos. Buenos días.
1: ¿Cómo andan, ambos?
0: Bien, bien, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Fracasó la reunión, Roberto?
1: y el gobierno nacional no asistió, las provincias mediante su organismo COFETRA digamos que es la confederación, tampoco participaron, solamente lo hizo el secretario de transporte de la Municipalidad de Córdoba y el secretario de Transporte de la de la provincia de San Juan. Después el resto no participó absolutamente nadie.
0: No creo que no haya interés en resolver el tema. Eh, no sé, sospecho que puede ser porque no pueden aportar soluciones. ¿Qué cree usted?
1: Yo creo que eh, las responsabilidades son de, de un carácter público, digamos. Esto es como que si no queremos resolver el problema, de que cortemos el agua total, nadie tiene que tomar agua, digamos. Este es un servicio público, un servicio donde... Eh, obviamente se concede, pero se concede con reglas económicas que si no se cumplen, obviamente van, van rompiendo el contrato y de alguna manera estamos cada vez más inmersos en una situación donde parece que todos nos miramos de reojo, pero nadie quiere hacerse cargo del problema. La, la, el, la pandemia trajo aparejado un, un problema serio que fue nada más que pagar salarios y bueno, hoy continuamos, a pesar de que no hay pandemia, que la gente recibe este servicio con una situación donde este, ni siquiera alcanzan los fondos para poder pagar los salarios. Entonces, es muy difícil. Si Buenos Aires recibe por colectivo 1.700.000 pesos y, y el interior recibe 300.000 pesos, algunas razones que obviamente tienen que ver con la inequidad y con esta asimetría que nosotros manifestamos, este, y que bueno, si no, si no que tienen que resolver, que son los diputados y senadores de la Nación los gobernadores y, bueno, y en consecuencia los intendentes, que son los poderes concedentes no participan activamente en resolver este tema la verdad que es difícil poder darle una respuesta a los usuarios, ¿no? y creo que son los, los más perjudicados de todos, independientemente de que les quiero aclarar que los más perjudicados hoy son las empresas porque hoy nos estamos quedando sin capital de trabajo vamos a tener empleados, pero no van a tener que conducir no van a tener quien de, de un colectivo
0: Ahora, eh, Roberto eh, si la nación no va es porque dice como alguna vez ha manifestado, este es un problema de los empresarios y de del lo, lo, sindicato, de los trabajadores, digamos. Es como que allí observa esa relación. Sí, saben
1: perfectamente que no era así, porque si no, no pondrían 1.700.000 en Buenos Aires. A ver, vamos, trato... Hay que tratar de entender la lógica de lo que es el sistema. O sea, hoy el sistema de la recaudación no llega al 30% de los costos. ¿Quién creó este sistema? El gobierno nacional, a partir del 2003... Después lo interrumpió en el 2017 de la manera que venía haciéndose, se hizo de otra manera. Pero bueno, pero a ver, la política activa que debe tener el gobierno es saber medir. O sea, nosotros no somos ninguno inconsciente de firmar algo que en definitiva no podemos pagar. ¿Y por qué no firmaron lo de Buenos Aires? Porque la Nación le dice que le va a dar la plata. ¿O usted cree que nosotros no firmamos y lo de Buenos Aires sí porque los de Buenos Aires son buenos y nosotros somos malos? ¿no? no, hay una realidad concreta. Una realidad concreta que tiene que ver con el aporte. Y si el aporte no se hace es porque la Nación tiene algunas cuestiones planteadas con las provincias que uh -huh. evidentemente no lo definen, pero dejan al usuario del medio. A ver, diferente.
0: usted dice que la Nación tal vez aporta plata, mucha plata a las provincias, no en subsidios, sino en otros temas, en obras, no. y dice, bueno, yo te pongo esto y barrete vos con las empresas. es, es una, Digamos, es una onda así entre Nación y provincias.
1: Y yo interpreto de que, a ver, los gobernadores lo veo muy pasible de, de, de obras y muy... Despreocupado de, del tema de los servicios. Eh, sin duda que lo que más se puede mostrar es una obra y lo que menos se puede mostrar es un servicio. Pero bueno, pero son definiciones que tienen que tomar quienes están a cargo del problema. Si la nación le da plata para obra y no le da plata para transporte, o dice, te doy habla plata para transporte y el tema servicios tendría que hacerle cargo, lo que nosotros pedimos concretamente es que alguien firme que se haga cargo. Pero sí. acá nadie, o sea, ni siquiera se presenta a la audiencia para decir no vamos a poner plata.
0: Uh -huh. eh, ¿Se viene un paro por tiempo indeterminado? ¿La UTA amenaza con eso?
1: Mire, yo les quiero ser franco. Yo creo que el martes algún indicio, yo creo, nadie cita a, a una reunión si no tiene algún viso de posibilidad, no como la de hoy, ¿no? que fue lamentable. También hay una reunión el día miércoles a las 10 de la mañana en el, la Cámara de Diputados para tratar el tema del aporte adicional que se que tiene dictamen positivo de hace cuatro meses para el incremento de los subsidios para el interior y que no fue resuelto en este cambio de autoridad del presidente de la Cámara de Diputados que fue a ser ministro de, Trump, de Economía y que dejó digamos un hueco ahí en la, en la situación porque también hay que saber que el Ministro de Transporte de la Nación es hombre de masa. Entonces, me parece que es un tema eh, que hay que seguir suponiendo que todo esto va, va a estar dentro del sistema, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, así que por ahora, por lo menos, sabemos que hasta el martes o miércoles no habría medidas de fuerza, entiendo, por esta posibilidad de, de reunión que existe, ¿no?
1: Y sí, yo creo que, o sea... Eh, se está poniendo sensatez en el tema,
0: Ajá.
1: la verdad que pasaron 48 horas que los usuarios no tuvieron servicio y, y es como que si no hubiera pasado nada, uh -huh. me preocupa, porque nosotros también perdemos recabación, perdemos, o sea, estamos estamos en un sistema que realmente es perverso, digamos, o sea, estamos destruyendo la fuente de trabajo y estamos destruyendo el capital de trabajo, y la verdad que esto no, no, es, no es lo inter interés que esto ocurra. Uh
0: -huh. Bueno, le agradecemos mucho y, por supuesto, vamos a estar atentos a, a las novedades que surjan. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, Elvisu claro. es responsable de la empresa ERSA, es una de las empresas prestatarias de servicios aquí mm. en la ciudad de Santa Fe y, bueno, eh, uno de los empresarios que ha participado justamente con la FATAP de esta reunión que en realidad fracasó porque fueron los empresarios, fueron los